0: Folge mit Lina Krawitz, der Legal Tech-Göttin, ich sie Mal im Kasten. Ich habe heute gelernt, Jura ist mehr als wer will was von wem wo raus. Das, das ist
1: absolut richtig. Ich glaube, wir haben viele spannende Erkenntnisse gehabt, insbesondere auch zum Thema Female Entrepreneurship, Female Empowerment. Wir haben wirklich ganz, ganz tief in dieses Thema reingeschaut und die Erlebnisse und Erfahrungen von Lina Krawitz geteilt bekommen. Das war
0: sehr, sehr spannend und ich glaube... Plus, auf meiner Liste steht ein neuer netflix tipp falls ihr noch nicht kennen und hören wollt. Bleibt bis zum Ende dran. Viel Spaß mit der Serie und auf geht's. Willkommen zu Quarch und Phil. Heute wieder mit Gast Quarch und Phil, dem ersten Founders Podcast, der von Gründer für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen.
1: Ja, der Philipp hat schon gesagt, heute wieder mit Gast. Da stellt sich natürlich die Frage, wer ist unser Gast? Und wir freuen uns ganz herzlich, hier Lina Kravitz begrüßen zu können, wie wir selbst mit Right Now auch im Legal Tech-Bereich tätig, unter anderem mit der Agentur This is Legal Design. Zusammen mit der Lina habe ich auch die Initiative Founders in Law ins Leben gerufen, aber darüber, über all das werden wir jetzt gleich mehr erfahren. Erstmal ganz herzlich willkommen,
0: Lina, dass du heute da bist. Freuen wir uns.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Und ganz in alter Quarch- und hier, für alle, die uns schon länger zuhören, starten wir natürlich auch bei Gästen immer mit ein paar dynamischen Entweder-Oder-Fragen. Das heißt auch für dich, Lina, haben wir uns viele Gedanken gemacht, was wir dich immer schon mal fragen wollten und gleichzeitig, um dich besser kennenzulernen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Frage, nämlich E-Book oder gebundenes Buch? Gebundenes
2: Buch, ganz klar.
1: Alles klar. Zweite Frage. Fliegen können oder
0: teleportieren können?
2: Oh, uh, teleportieren. Homeoffice
0: oder doch das echte Office?
2: Ja, echtes Office mittlerweile.
1: <lacht> ja, wir sind ja auch hier äh, im Right Now Office. Ähm, nächste Frage: Sonntags morgens lieber ausschlafen oder lieber joggen gehen?
2: Joggen gehen. Ich bin ein absoluter Frühaufsteher und mache auch gerne Frühsport.
0: Na, ich sehe schon die Parallelen zu Benedikt. <lacht> 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 ja, also ich behaupte das immer, ja. aber ich setze nie in die Tat um. <lacht> ähm, nie wieder kreativ sein? Oder doch, nie wieder Jura?
2: Nie wieder Jura? Okay. okay. Ich verstehe Frage. die Frage nicht.
1: Letzte Frage, Wein oder Gin? Gin. Okay, ja, gut. Ja, weiß ich gar nicht, wer es da genommen hätte. Alles klar. So wie ein bisschen zur Einstimmung ähm, gegenseitig äh, nochmal kennenlernen, ein bisschen warm werden. Ähm, ja, ich hatte schon beschrieben, äh, du bist ja auch im Legal Tech-Bereich jetzt im weiteren Sinne ähm, tätig. Und ähm, wir kennen uns aus verschiedenen anderen Gegebenheiten, eben ein Beispiel Founders in Law-Initiative, wo es ja darum geht, mehr Juristinnen und Juristen zum Gründen, zum Unternehmertum zu bewegen. Ähm, generell ist ja auch hier der Ansatz von Quarch und Phil, einfach noch mehr Leute zu motivieren, ähm, den Schritt in die Gründung zu gehen und deswegen äh, mit Founders in law tun wir das ja nochmal ein bisschen erweitert für Juristen. Aber kommen wir jetzt erstmal als Einstieg vielleicht dazu, dass du uns nochmal beschreibst, was machst du denn genau? Dieses Legal Design ist ja Innovationsberatung, so könnte man es nennen, wenn ich es richtig einordne, aber vielleicht kannst du ja nochmal erklären, was macht ihr da genau und auch auf einem abstrakteren Level, was ist denn Legal Design jetzt? Für die Zuhörer ist es das gleiche wie Legal Tech oder ist der Unterschied? Vielleicht kannst du einfach da mal eine Einführung geben.
2: Ja, also vielleicht ähm, erstmal zu Legal Design. Legal Design beschreibt die Anwendung von menschzentrierten Innovationsansätzen, wie zum Beispiel Design Thinking, das ist so der bekannteste Innovationsansatz da draußen, auf die Gestaltung von Innovation im Rechtsbereich. Also man kann sich das vorstellen wie eine Ansammlung an Ansätzen, ähm, Frameworks, Methoden und Prinzipien, mit denen man Innovationsprozesse gestalten kann. Und zwar so, dass dabei am Ende nutzerfreundliche, ganzheitliche, nachhaltige ähm, und wirklich nützliche Lösungen entstehen. Und das sind Ansätze, die in anderen Bereichen, vor allem in der Wirtschaft, im Design und im Bereich IT, total etabliert sind und jetzt eben auch im Rechtsbereich immer relevanter werden, weil der auch langsam endlich mal etwas innovativer und digitaler werden möchte. Und mit Business Legal Design ähm, gestalten wir eben mit Hilfe dieser Methoden Innovationsvorhaben für unsere Kunden, aber auch mit unseren Kunden zusammen. Ähm, Das sind hauptsächlich Kanzleien, Rechtsabteilungen und Legal Tech Startups. Wir bewegen uns jetzt auch immer weiter rein in den öffentlichen Sektor. Und ja, wir helfen ihnen dabei, ihre Probleme zu definieren und ihr Innovationspotenzial zu entdecken und dann entsprechende Lösungen zu entwickeln. Okay,
0: jetzt muss ich mal als kritischer Podcast-Journalist einhaken, beziehungsweise ich kann es als BWLer ja selbst sagen, das waren viele, viele Frameworks, viele Buzzwords. Ähm, jetzt hilf mir mal zu verstehen, vielleicht auch für, für Nicht-Juristen und Nicht-Bewähler, was heißt das denn konkret? Was ist so ein klassisches Projekt? Du hast gesagt, ihr arbeitet mit vielen Kanzleien, mit Legal Tech zusammen. Was macht ihr denn? Jetzt Frameworks verstanden, aber was, was heißt das konkret?
2: Okay, also wenn wir ähm, zum Beispiel einen Design-Thinking-Prozess befolgen, dann bedeutet das, dass wir uns erstmal damit befassen, wie sich ein Problem aus Nutzerperspektive darstellt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel als Kanzlei ähm, ein äh, neues Produkt für unsere Mandantschaft entwickeln möchten, dann würden wir ähm, mit einer größeren Nutzerrecherche starten, ähm, in der wir mit dem Kunden gemeinsam ähm, erarbeiten, ähm, ja, welche Herausforderungen ähm, aus äh, Sicht des Kunden bestehen. Und ähm, das macht man dann in Form von qualitativen Interviews, ähm, aber auch, indem man ähm, je nach Problemlage, äh, die involvierten Personen beobachtet äh, im Rahmen eines bestimmten Prozesses oder ähm, sich selbst in diese Situation hineinbegibt, um nochmal eine ganz andere Form von Empathie zu entwickeln für eine Situation, die man verbessern möchte. Und das würde man dann ähm, evaluieren und ähm, ja, da Erkenntnisse rausziehen, die einem dann dabei helfen, das Problem nochmal ähm, konkreter zu definieren, um dann dazu überzugehen, Ideen zu entwickeln, wie man dieses Problem lösen könnte. Dafür gibt es dann ganz viele verschiedene Kreativitätsmethoden, die dabei helfen, über die naheliegendsten Ideen hinauszugehen und nochmal etwas weiterzudenken. Und was ganz wichtig ist bei Design Thinking, ist, dass man über das Testen von Ideen in Form von Prototypen am Nutzer, an Nutzerinnen, ähm, wirklich validiert, ob das, von dem man meint, dass es jetzt die perfekte Lösung sein könnte, auch wirklich eine gute Lösung ist. Also man würde alles, was man sich überlegt, immer als bloße Annahme behandeln und äh, versuchen, das im Rahmen von ähm, Tests in Form von Also wenn wir zum Beispiel ein digitales Produkt haben in Form von ähm, einem klickbaren Prototyp, der schon aussieht wie eine App zum Beispiel, versuchen herauszufinden, treffen wir gerade einen Nerv oder müssen wir eigentlich nochmal in eine ganz andere Richtung denken. Also dieses Validieren von Annahmen ist ein ganz wichtiges Element.
0: Okay, okay äh, schon deutlich konkreter, verstanden, jetzt als Nicht-Jurist, langsam komme ich rein, du hast jetzt auch von, von Produkten gesprochen, jetzt äh, nochmal ganz äh, bold gesagt, ich bin irgendwie so ein Anwalt, ja, so ein mehr oder ein Wald- und Wiesen-Anwalt, entdecke aber so Legal-Tech-Digitalisierung klingt klasse, lass mal mit der äh, Lina so einen so Workshop machen zum so Thema Legal-Design, ähm, was ist ein Produkt, also was von was ist denn so ein typisches Endprodukt dann eures Prozesses? Ist das jetzt irgendwie eine App, die jetzt der Wald- und Wiesenanwalt Müller jetzt hat, oder was ist so das Endprodukt eures Prozesses?
2: Das können unterschiedliche Sachen sein. Also es kann natürlich ein klassisches digitales Produkt wie eine App oder eine Website oder so sein, aber auch neu definierte Prozesse, die Prozesse rund um die Nutzung einer neuen Anwendung, eines neuen Tools müssen ja auch ähm, immer neu gedacht werden, damit Tools überhaupt funktionieren können. Ähm, Es kann sein, dass wir juristische Dokumente neu definieren, also dass wir sagen, ähm, wie müssten diese gestaltet sein, damit die darin enthaltenen Informationen auch wirklich bei äh, den adressierten Personen ähm, ankommen, dass sie von ihnen wahrgenommen werden, dass sie von ihnen verstanden werden ähm, und dass auch nach ihnen gehandelt werden kann. Ähm, das heißt, man kann juristischen Dokumenten eine neue ähm, ja, Wirksamkeit äh, verleihen, indem man sie innovativer gestaltet. Ähm, es kann um Dokumentenautomation oder Prozessautomation gehen. Ähm, also es ist wirklich äh, möglich, alles, also jedes denkbare Element der juristischen Arbeit ähm, neu zu gestalten und innovativer zu gestalten. Das kann auch, das können auch die ähm, Strukturen einer Organisation sein oder ähm, die Art, wie man miteinander interagiert, wie man Meetings gestaltet, alles so Also es ist wirklich sehr breit gefächert und ähm, beschränkt sich nicht nur auf digitale Produkte.
1: Okay, verstanden soweit. Hier ist, glaube ich, schon mal einen deutlich äh, besseren Eindruck gewonnen, Vielleicht ähm, dann mal die etwas generellere Frage jetzt, also du hast gesagt, alle juristischen Tätigkeitsbereiche, warum ist es denn so wichtig, ähm, dass das innovativer werden muss, dass da jetzt neue, kreativere Methoden dran angelegt werden oder auch digitalere Methoden? Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig und was spricht dafür, dass sich das auch in der Zukunft immer weiter ähm, durchsetzen wird?
2: Ähm, Ja, einfach weil unsere Gesellschaft sich immer weiter verändert und immer digitaler wird und ähm, Recht und Gesellschaft hängen einfach äh, sehr eng miteinander zusammen und ähm, durch die Digitalisierung entsteht mit der Zeit einfach eine neue Realität, sage ich jetzt mal, und an die müssen sich ähm, JuristInnen einfach anpassen können. Weil durch die Digitalisierung verändern wir ja unser Verhalten, unsere Gewohnheiten, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir Informationen verarbeiten, welche Erwartungen wir an Dienstleistungen haben und daran, wie die Welt um uns herum funktioniert. Und das muss in der Rechtsbranche und in unserem Rechtssystem einfach mitgedacht werden, damit ja, die juristischen Angebote, die die es bisher gibt, auch in Zukunft genauso gut funktionieren und einen Mehrwert entfalten können.
0: So Innovation im Rechtsbereich, ich stelle es mir jetzt als Nichtjurist ja auch so vor, na, teilweise ist es natürlich auch so wenig digitalisiert oder also teilweise so altbackt. Naja, weil der Gesetzgeber, der am Ende ja irgendwie sich mit Rechtsdienstleistungsgesetz beschäftigt, der sich mit irgendwelchen konkreten ähm, Verordnungen beschäftigt, weil der einfach sehr altbacken ist. Also, ist denn, also wie, wie gehst du denn das Problem an, zu sagen, hey, der Gesetzgeber, der am Ende so den, den Rahmen gibt, ist einfach sehr altbacken. Ähm, kann man dann trotzdem innerhalb dieses altbackenen innovativ sein? Oder bist du eigentlich, eigentlich der Meinung, eigentlich muss sich auf der rahmengebenden ähm, Ebene schon was ändern?
2: Also natürlich könnte man äh, viele Folgeprobleme damit vermeiden, dass man äh, beim Gesetzgeber ansetzt, aber äh, ich glaube, das ist so der letzte Schritt, zu dem es kommen wird. Und bis dahin ähm, glaube ich, dass wir einfach die Schnittstelle von ähm, Gesetzen und von, von dem Recht, unserem Rechtssystem, der Rechtsbranche und den Menschen, denen das alles dienen soll, ähm, neu gestalten kann und eine gewisse Übersetzungsleistung stattfinden muss, um äh, juristische Themen ähm, zugänglicher zu machen und ähm, vielleicht ähm, so einzubetten in automatisierte Vorgänge, dass sie sich für äh, den juristischen Laien vielleicht am Ende auch gar nicht mehr ähm, wie ein klassisch juristischer Vorgang anfühlen, sondern dass viel näher an dem dran ist, ähm, wie sie denken und ähm, funktionieren. Und ich glaube, das das ist, wo wir mit, also im Moment ansetzen müssen, äh, weil wir nicht darauf warten können, dass der Gesetzgeber jetzt plötzlich anfängt, äh, sich komplett zu transformieren und nutzerzentriert zu sein.
1: Ja, das glaube ich auch. also Da haben wir unsere eigenen Erfahrungen auch damit, dass da die Prozesse natürlich sehr langwierig, sehr aufwendig sind. Das ist völlig klar. Vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück, bevor wir dann auch so ein bisschen zum Thema ähm, Gründungserfahrung, Gründen bei dir kommen. Letzte Frage in der Hinsicht, du hast jetzt gesagt, verstärkt seid ihr auch täglich so im öffentlichen Bereich, öffentliche Verwaltung, das ist ja auch so ein Komplex, glaube ich, der irgendwas nach außen vermittelt, sehr undigital, sehr uninnovativ ähm, ist, wenn ich jetzt an Estland als einen Vergleichsland denke, wo ja... Das ist, der ist mein Lieblingsland. <lacht> Alles digital läuft, gibt es ja auch den Computerrichter. Äh Warst du schon mal vor Ort? In Estland, nee, noch nicht In Litauen war ich. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt mal als Vergleichspunkt nehme, da ist ja wirklich, lebt der Deutschland an der Steinzeitwüste. Vielleicht, wie ist da so die Einschätzung? Kommen die dann auf euch zu? und sagen, Wir wollen jetzt hier die Verwaltung digitalisieren oder wie ist das so?
2: Also es kommen eher Akteure auf uns zu, die von staatlicher Seite damit beauftragt wurden, Innovationen im öffentlichen Sektor äh, ja, zu fördern, ähm, aber jetzt weniger der öffentliche Sektor an sich. Also was wir werden dann speziell hinzugezogen, weil ähm, erkannt wird, dass wir mit unserer rechtlichen äh, Expertise und eben äh, diesem Legal Design Ansatz nochmal ähm, ganz anders auf diese Schnittstelle ähm, Recht, Staat, Verwaltung und Digitalisierung blicken können als jetzt eine klassische Beratung, in der dann nicht zwangsläufig Juristen mit diesen Thematiken befasst werden. Und äh, das ist dann mehr um zwei Ecken gedacht.
1: Ja, du, du hast ja jetzt schon gesagt, also die Bundesregierung mag ja externe Beratungsfirmen, wie wir wissen, äh, vor allem im Verteidigungsministerium ist man ja ein großer Fan von, aber ähm, finde ich sehr interessant. Also da bin ich mal gespannt ähm, dass sich auch das ähm, weiterentwickeln würde. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal einen guten Eindruck bekommen, was machst du den ganzen äh, Tag und mit welchen Themen beschäftigst du dich. Das ist ja vielleicht auch jetzt nochmal für uns gesprochen. Auch, äh, auch right now ist ja im Legal Tech-Bereich tätig. Also sicherlich ähm, digitalisieren wir jetzt nicht die Justiz oder die Verwaltung, aber helfen eben Verbrauchern und Verbrauchern ja ihre Rechte einfacher und digitaler durchzusetzen. Also das ist, glaube ich, auch so der Punkt, der uns eben hier verbindet, da auch in der Rechtsbranche. Ähm, weiter voranzugehen.
0: Vielleicht äh, absolut äh, zustimmt. Wir probieren, glaube ich, viel dieses digitale Access to Justice zu geben. Und dafür brauchen wir eben genau die Digitalisierung auch bei Anwälten, bei bei den staatlichen Stellen. Deswegen, glaube ich, ist das sehr verzahnt, was was wir beide machen. Ähm, Mich würde noch mal interessieren, so ein bisschen auch so Hand aufs Herz, Lina, Digitalisierung im juristischen Bereich, wahrscheinlich auch ab und an von Frustration äh, geprägt, wenn man da auf Widerstände äh, trifft. Warum, also wir haben gelernt, was du machst. Fangen wir mal so: Warum machst du das denn? Was ist so deine Motivation? Überhaupt, woher kommt die Leidenschaft für Jura? Ja, irgendwie Stereotyp immer trockenes, langweiliges Fach. Ähm, woher die Begeisterung für Hält Jura? Du mich auch für trocken <lacht> und langweilig, oder? Ist, äh, Jetzt kommt's raus. Nach 20 Jahren. Äh, äh, <lacht> ich, äh, ich persönlich finde Jura ein tolles Fach. Werden ja, viele, nein, aber so ein bisschen Hand aufs Herz. Woher kommt die Motivation für Jura und insbesondere für diesen, diesen Drang? Juristerei ähm, zu digitalisieren?
2: Also ich hatte tatsächlich noch nie eine ausgeprägte Leidenschaft für Jura als Materie an sich, sondern ähm, wirklich eher für das, was sich damit in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft äh, gestalten lässt. Und dazu gehört dann auch äh, Legal Tech und ähm, Innovation im Rechtsbereich. Ähm, Aber ich glaube, das ist eher getrieben von einer ähm, Leidenschaft für Menschen. Also, mein Job besteht ja zu einem sehr großen Teil darin, ähm, mit denjenigen, die am Ende, also für die am Ende eine juristische Lösung funktionieren soll, ähm, zu ähm, sprechen und herauszufinden, wie man juristische Lösungen so gestalten kann, dass sie ähm, den größtmöglichen Mehrwert für sie entfalten und ähm, dass sie diese Lösungen auch gerne für sich nutzen. Und ich glaube, es ist wirklich dieses Zusammenspiel von Jura mit anderen Disziplinen an der Schnittstelle Menschrecht-Technologie, also nicht Jura an sich und ich betrachte Jura auch wirklich als ein Werkzeug von vielen, das ähm, sehr stark ist, äh, wenn es gemeinsam mit anderen Werkzeugen herangezogen wird, um wirklich ganzheitlich Probleme zu lösen.
0: Gibt es denn jetzt auch, vielleicht nochmal auf das Juristische zu gibt's gibt es ein Fachbereich ähm, in der Juristerei, der dich am meisten fasziniert? Ich bin ja immer ein Fan von so ähm Jetzt BGB. Das, das, ist das einzige Ding ist, was du kennst. <lacht> da habe ich auch äh, in meiner schönen Zivilrechtsvorlesungen. Ähm, Welchen Paragraphen kennst du denn? Äh, so Kaufvertrag 412, 418? <lacht> 433. Also gibt es denn irgendwie da irgendwas, was dich jetzt auch vielleicht dich im Studium, Lina, so geprägt hat, wo du sagst, dass es irgendwie ins Moment auch um Menschen geht, genau, um Strafrecht, da geht ja viel um Menschen. Gibt es irgendwas, was dich jetzt innerlich so innerhalb der Juristerei am meisten fasziniert?
2: Ja, also mein Schwerpunkt habe ich auf äh, Völkerrecht gelegt, das fand ich total spannend. Äh, war natürlich nicht ganz so examensrelevant wie andere Fächer, aber ich bin da äh, tatsächlich äh, viel meinen persönlichen Interessen gefolgt. Und was ähm, für mich auch eine große Rolle gespielt hat, aber mehr außerhalb der Universität war, ähm, Asylrecht, das habe ich ähm, im Rahmen meiner Zusatzausbildung zur Asylrechtsberaterin und der Refugee Law Clinic näher kennengelernt, habe da auch ähm, ein zusätzliches Praktikum gemacht beim Asylrechtsanwalt. Ähm, Ich habe äh, meine ähm, juristischen Kenntnisse auch im Rahmen meiner Arbeit für das Zentrum für politische Schönheit nochmal ganz anders ähm, zum Einsatz äh, bringen können. Und da ging es halt... ja, anders als im Studium dann noch viel mehr darum, die vorhandenen Möglichkeiten innerhalb eines rechtlichen Rahmens zu erforschen und auszuschöpfen und ja, letztendlich Menschen zu helfen. Das fand ich sehr schön. Auch in meinem Praktikum beim Asylrechtsanwalt war es zum ersten Mal so, dass ich dachte, hm, vielleicht gibt es im traditionellen Rechtsbereich vielleicht doch. Einen Weg, den ich mir vorstellen kann, weil vorher war ich in einer Großkanzlei, ich war im Wirtschaftsministerium, also wirklich dieses ganz Traditionelle und da war ich dann zum ersten Mal in einer kleineren Kanzlei, die mich eher an eine Art... Arztpraxis erinnert hat mit Wartezimmer und entweder hat man einen Termin oder nicht und dann wird man reingeholt, schildert sein Problem, dann blättert der Anwalt in seinem Gesetzestext und äh, hat dann direkt ein paar Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte und das fand ich sehr schön.
0: Ja, Es ist spannend, was du sagst, also wirklich diese, wie unterschiedlich dann am Ende auch äh, Jura ist, entweder sehr nah am Menschen, ja, wie, wie wirklich so eine Legal Lie- äh, Clinic oder eben sehr weit weg äh, in irgendwelchen Ministerien mit irgendwelchen Verordnungen sich auszutauschen. Ähm, aber spannend.
1: Ja, genau. Und jetzt musst du uns noch mal auf die Sprung helfen. Was war das für ein Zentrum für politische Schönheit? Und was macht dieses Zentrum? Kennst du das oder? Nee. Okay, Lena, was ist das für ein Zentrum?
2: Das ist äh, eine Gruppe an Menschen in Berlin, die politische Aktionskunst betreiben und ähm, damit auf äh, gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen, als ich damals dort war. Ähm, hatten wir gerade, ich glaube, das war 2015, Anfang 2016, ähm, waren wir auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Ähm, das heißt, das war ein zentrales ähm, Thema, mit dem sich das Zentrum für politische Schönheit befasst hat. Ähm, ja, und mit sehr aufsehenerregenden ähm, Kunstaktionen ähm, machen die auf bestimmte Themen aufmerksam und bringen das in die Presse, üben Druck auf die Bundesregierung aus, diese Themen aufzugreifen und zu handeln.
1: Spannend, wieder was dazugelernt, würde ich sagen. Ja, also jetzt haben wir, glaube ich, viel über Jura ähm, gesprochen. Der Philipp hat mal wieder seine geheime Leidenschaft hier ich nach Ist Mir eingefallen,
0: das heißt doch, wer will was, von wem woraus. raus? <lacht> <Ja>. sehr gut. doch <lacht> mal. Nein. Enough about Jura. Okay, für heute. okay.
1: okay. Ja. okay. Ja, vielleicht dann jetzt so ein bisschen überleitend die Frage, also du hast schon gesagt, die klassische juristische Karriere hast du ja wenig vorstellen können, jetzt mal abgesehen vom, vom Asylrechtsanwalt da, das heißt jetzt hat sie die Ausbildung abgeschlossen und stand und hast überlegt, jetzt gründe ich dann mal dieses Legal Design, jetzt gründe ich mal mein erstes Unternehmen. Wie kam es dazu? Wie, hat, wie ist diese Entscheidung bei dir gereift und ähm, was würdest du rückblickend sagen? War es die richtige Entscheidung oder hättest du es was anders gemacht?
2: Also es war tatsächlich ein etwas längerer Weg, also rein zeitlich gar nicht so lang, aber es ist viel passiert zwischen meinem ersten Staatsexamen und der Gründung von This is Legal Design und zwar habe ich nach dem ersten Staatsexamen gemerkt, dass ich sehr glücklich darüber bin, damit durchgekommen zu sein, aber überhaupt nicht ähm, mit Blick darauf, dass ich jetzt weitermachen kann endlich, sondern ich war erleichtert, dass es vorbei ist, weil äh, dieses rein juristische mich nie voll erfüllt hat. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass bestimmte Anteile meiner Persönlichkeit und auch einige meiner Interessen ähm, nicht hinreichend berücksichtigt wurden in den äh, Jahren davor. Und ja, habe mir dann wirklich überlegt, jetzt nochmal was ganz anderes zu machen und äh, das auszuleben, was mir gefehlt hat zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte einfach was Kreatives, was Innovatives. Ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten im Team ähm, und einfach so eine ganz andere ähm, Art zu arbeiten, kennenlernen. Und ich habe dann mich an der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam beworben. Ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass es das gibt und eine Möglichkeit für mich wäre, wenn ich nicht Leute da gekannt hätte. Ich habe an der Universität Potsdam studiert. Wurde genommen, entgegen aller Erwartungen. Ich dachte, als Juristin braucht man sich nicht an einer Innovationsschule bewerben, aber hat hat geklappt, weil die natürlich auch ähm, leben, was sie predigen und äh, möglichst divers aufgestellt sein möchten. Genau, da habe ich äh, Design Thinking kennengelernt, äh, lieben gelernt ähm, und war direkt auch in ein Projekt involviert, das man heute als Legal Design Projekt bezeichnen würde. Den Begriff gab es damals äh, so noch gar nicht Ähm, und durfte ähm, praktisch an ein Projekt arbeiten, in dem es darum ging, NGOs, ähm, AnwältInnen und ähm, freiwillige ähm, Personen, die fallspezifische Recherche betrieben haben in Asylrechtsfällen äh, europaweit zu vernetzen, ähm, um deren Austausch äh, zu verbessern und das ähm, auf innovative und digital unterstützte Art und Weise. Und das war mein erstes Legal Design Projekt. Ähm, ich habe natürlich immer noch nicht damit gerechnet, dass das eine mögliche Karriere sein könnte. Habe dann erst mal bei SAP angefangen ähm, und da nicht als Juristin, sondern als Design-Thinker gearbeitet in der Software-Innovation. Und irgendwann kam dann Legal Tech. Und dann war irgendwie klar, okay, was ich hier mache, ist Design Thinking ähm, im Bereich Software-Innovation als Juristin. Und Legal Tech ist eigentlich genau der Ort, wo ich hin muss und wo ich hingehöre und wo ich das alles zusammenführen kann. Connecting the dots und so. und Ja, dann... Äh, Habe ich das für eine gute Idee gehalten, doch nochmal das Referendariat zu machen. Das hat ja, also irgendwie hat mich das wieder inhaltlich nicht allzu sehr begeistert, aber ich habe das genutzt, um meine Stationen so zu gestalten, dass ich in, also wieder in diese digitalen Bereiche noch stärker reinschauen konnte. Ich habe in einem Legal Tech Unternehmen gearbeitet für Dokumentenautomation und Knowledge Management. Ich war bei einer IT/IP-Rechtskanzlei im Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag und habe das Ganze als eine Art Feldforschung begriffen, sage ich mal. Und ähm, ja, dann noch während meines Referendariats. This is Legal Design gegründet.
0: ja, lass, lass uns vielleicht äh, äh, hoch spannend, hochspannen, ja, also eine sehr abwechslungsreiche Reise, lass uns über genau diesen Punkt vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen, als du dann gesagt hast, okay, jetzt habe ich viel gesehen, ja, viel irgendwie mein, mein Feldexperiment gemacht, was war denn dann für dich die Motivation oder was waren vielleicht auch Ängste oder Bedenken dann zu sagen, boah, ich glaube, ich mache mich selbstständig, glaub, ich glaube, ich mache hier meine eigene Company raus, was, was war da vielleicht nochmal für ein mentaler Schritt auch dann bei, bei dir notwendig?
2: Also durch meine Arbeit in diesem Legal Tech Startup, wo es ja darum ging, diese Software in Kanzleien und Rechtsabteilungen zu implementieren, habe ich gemerkt, dass Legal Tech daran scheitert, dass dieses Designelement gefehlt hat. Also dass man menschliche Bedürfnisse oft nicht hinreichend mitberücksichtigt. Und das hat mich... Ja, also ich hatte das Gefühl, wer, wenn nicht ich, könnte das denn jetzt machen und es es hat mich frustriert, aber gleichzeitig auch motiviert und es hat so sehr zu dem gepasst, ähm, ähm, der ich dann war zu diesem Moment und auch jetzt immer noch bin und ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte keine andere Wahl und es war nicht einfach. Ich habe ich hatte Angst davor, ich habe immer noch ab und zu Angst davor. Ich wache morgens auf und denke was hast du getan? Wäre es nicht viel sicherer, in einem ähm, in einer Vollzeitstelle in irgendeiner ja, der großen Beratungen zu sitzen oder so? Aber ähm, das, das verwerfe ich dann wieder ganz schnell. Und im nächsten Moment ähm, bin ich auch wieder sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Also es, es war so ein bisschen so, als sollte es sein,
1: Okay, sehr interessant. Also ähm, vielleicht auch jetzt, um es mir da mal ja, auf den äh, Punkt ein bisschen zu bringen, einerseits immer noch Gründen im juristischen Bereich und jetzt vor allem an dieser Schnittmenge, du hast ja gesagt, wer wer soll es machen, wenn nicht ich? Das ist also eine große Seltenheit. Dann vor allem jetzt auch im juristischen Bereich natürlich noch als weibliche Gründerin zu gründen ist noch eine größere Seltenheit. Das heißt, es ist wirklich eine extremst kleine Gruppe. Ich weiß nicht, ob es noch wie viele andere es noch gibt, vielleicht, der man das zuordnen, die man dort zuordnen würde. Würdest du sagen, das hat jetzt also diese dieser dieser Ausnahmestatus in gewisser Weise hat er ja eher dazu geführt, dass dich da mehr, umso mehr entschlossen warst jetzt erst recht quasi oder führt der eben dazu, dass du dann manchmal morgens aufhast und denkst, oh Gott, was habe ich hier eigentlich gemacht und wie willst du das, willst du das auch vorantreiben weiter, das noch mehr Frauen in juristischen Themen gründen oder sagst du, das ist ja eigentlich im täglichen Arbeit gar nicht wichtig, vielleicht kannst du dazu eine Einschätzung geben.
2: Ja, das waren jetzt glaube ich sehr viele Fragen. Einer, ja, ich ich schon ja stelle ähm. gerne
1: viele Fragen. <lacht>
2: Ich kann mir jetzt was aussuchen. Also, ne, ne, ähm, alle, beantworten, alle beantworten. Also, auf der einen Seite hat mir dieses Alleinstellungsmerkmal, dass ich als Frau in diesem Bereich unterwegs bin, ähm, ja, die Sache ein bisschen erschwert, weil ich keine oder sehr wenige Vorbilder hatte. Also, ich hatte zwar Vorbilder, aber. Die weiblichen Vorbilder, die ich hatte, waren in anderen Bereichen tätig und ich war dann mehr davon inspiriert, dass sie überhaupt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben und gegen aller äh, Risiken und äh, Sorgen, die sie so hatten. Aber im Rechtsbereich selbst hat mir das wirklich gefehlt und ähm, das ist auch wirklich etwas, das ich jetzt selber versuche, ganz aktiv zu verändern für ähm, junge Frauen, die jetzt mich als Vorbild betrachten und ich bin dann da äh, so transparent wie möglich und auch so präsent wie möglich und ähm, auch immer ähm, offen für Gespräche und äh, Netzwerken und ähm, engagiere mich da einfach sehr, andere Frauen zu unterstützen. Und auf der anderen Seite hat es mir geholfen, weil dadurch, dass ich eine der wenigen Frauen bin in diesem sehr speziellen Bereich, also ich sage jetzt mal Legal Tech, Legal Innovation, Legal Design im weitesten Sinne, weil ich eben eher auf Veranstaltungen eingeladen werde, die öffentlich sind und dann möglichst auch mit Frauen besetzt werden. Tatsächlich ist es aber was, was sich mehr auf diese öffentlichkeitswirksamen Events beschränkt, als dass es wirklich insgesamt Vorteil ist für mich. Ich hatte nämlich auch schon so Situationen, wie dass ich einem Kunden ein äh, Slide-Deck geschickt habe, in dem das Vorgehen in einem Projekt beschrieben wurde und weil ich das Ganze leiten sollte, habe ich noch eine Slide von über mich mit dran gehängt und wurde dann gebeten, das zu ändern in eine Slide, in der mein gesamtes Team vorgestellt wird, damit die Entscheidungsträger, denen das vorgelegt wird, am Ende auch zustimmen, weil sie sehen, dass es nicht zwangsläufig von einer Frau durchgeführt wird, sondern es könnte ja auch der Mann sein äh, aus diesem Team, der das Ganze dann übernimmt. Und das waren dann schon so Erfahrungen, äh, wo ich wirklich gemerkt habe, es spielt immer noch eine Rolle und äh, als Frau ist man da einfach äh, teilweise noch im Nachteil. Aber das wollen wir ändern. Und äh, ich glaube, das ändert sich nicht nur, indem man sich empört über die Zustände, sondern indem man wirklich aktiv ähm, einfach kämpft und immer weitermacht und äh, sich so einen gewissen Status dadurch erarbeitet.
0: Vielleicht daran anknüpfen, du hast gesagt, okay, vor allen Dingen so ein bisschen an Vorbildern hat es dir gefehlt, an der Visibility von anderen, die einen ähnlichen Werdegang gemacht haben. Was sind denn sonst aus deiner Sicht so die die Punkte, die man Du sprachst immer von, was, das müssen wir verändern. Was muss man denn konkret verändern? Also was, was bedarf es? Was braucht es also mitgenommen? Ja, mehr, mehr Sichtbarkeit von, von Vorbildern. Was ist denn generell jetzt insbesondere bei dir, also weibliche Gründerinnen im juristischen Bereich, aber vielleicht auch generell über das Thema Female Empowerment gesprochen? Ist auch ein Thema, was uns bei Right Now ähm, immer wieder bewegt. Was sind was denn aus deiner Sicht so die, die Maßnahmen? Welche Änderungen bedarf es, um das Thema erfolgreich anzugehen?
2: Also, eine Sache, die für mich sehr relevant war, war, dass mir ähm, Personen, also Männer wie Frauen Chancen gegeben haben ähm, und ich diese Chancen wahrgenommen habe, aber mich auch wirklich dazu ermutigt gefühlt habe, ähm, sie wahrzunehmen. Und ich habe mich mit meiner Mitgründerin Alicia Andert äh, kürzlich erst darüber unterhalten, wie können wir bei This is Legal Design, jetzt wo wir wirklich versuchen, auch äh, Nachwuchs äh, auszubilden und zu fördern, weil es jetzt nicht so viele Legal-DesignerInnen da draußen gibt. Also wie wir, wie wir das selber angehen können. Und wir haben auch gesagt, wir wollen unseren Leuten möglichst viele oder Möglichkeiten geben, selbst wirksam zu werden und ja, präsent zu sein, ihre Arbeit zu zeigen, eigenständig zu arbeiten und etwas in die Welt zu setzen, wo ihr Name drunter steht und äh, womit sie sich präsentieren können. Und auch ihr Selbstbewusstsein stärken und sie ähm, in ihren Fähigkeiten bewusst fördern. Und ich glaube, das macht viel aus. also Mir wurden viele Möglichkeiten gegeben, äh, bei denen ich dachte okay, ähm, traue ich mich das jetzt wirklich, Ähm, warum werde ich gefragt? Aber ich wurde so äh, damit konfrontiert, dass da immer so eine gewisse Selbstverständlichkeit mitschwang. Also die Personen, die mir diese Chancen gegeben haben, haben mich dabei so behandelt, als wäre das jetzt das Selbstverständlichste der Welt, dass ich das jetzt machen kann und machen werde. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor.
0: Du sprachst ganz kurz über die, über die Chance, gerade die du auch bekommen hast. Gibt es denn rückblickend so die eine Chance, so die eine Situation, ähm, die du als heute ähm, ausschlaggebend beschreiben würdest oder betrachten würdest, dass du am Ende auch begründet hast? Also gab es da diesen einen Aha-Moment oder das eine Mal, wo du ins kalte Wasser geworfen wurdest, die eine Chance, die du bekommen hast, die du sagst, die, die hat mich eigentlich am Ende bis heute geprägt?
2: Also etwas, das zur Gründung geführt hat, war dass ich während meiner Zeit an der School of Design Thinking dazu gezwungen wurde, gewisse Unsicherheiten zu überwinden. Und zwar habe ich dort gelernt, dass es wertvoll ist, Fehler zu machen, dass es okay ist, Unfertiges zu präsentieren, also auch mit etwas noch nicht vollkommen Perfekten und Durchdachten und Durchgeplanten, Ähm, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, Also es es war jetzt keine einzelne Erfahrung, sondern einfach diese Zeit dort, die mir sehr viel gelehrt hat. Und ich glaube, meine Gründung war jetzt auch nicht so, dass ich von einem Tag auf den nächsten ein äh, laufendes Unternehmen hatte, sondern das war ein schrittweiser Prozess. Und der wichtigste Schritt war eben dieser erste Schritt, zu sagen, wir machen das jetzt und wir setzen jetzt etwas in die Welt, von dem wir selber noch nicht äh, sagen können, äh, das wird es irgendwann mal äh, genau sein. Aber es ist ein Anfang und diesen Anfang zu machen, das war sehr wichtig. Und was was ich dort auch überwunden habe, war die Angst davor, äh, vor anderen Menschen zu sprechen. Also ich hatte unglaubliche Prüfungsangst und ähm, Angst vor öffentlichen Auftritten und da mussten wir einfach, also wir haben da sehr praktisch gearbeitet, äh, meinte ich ja schon, und wir mussten einfach gefühlt dreimal am Tag unseren aktuellen Stand pitchen. Das wurde gefilmt, äh, in die Cloud hochgeladen, war für alle verfügbar. Ähm, und man wurde da richtig ins kalte Wasser geworfen und hatte einfach gar nicht äh, ja, so die Möglichkeit, äh, irgendwie Perfektionismus als Maßstab anzusetzen.
1: Sehr interessant. Also ich glaube, da haben wir jetzt schon viel über den Weg zur Gründung gelernt von dir und zu den Herausforderungen auch generell eben von Female Entrepreneurship und ähnlichem. Vielleicht als als letzte Fall so ein bisschen zur Überleitung. Du hast gesagt, Vorbilder haben dir gefehlt im juristischen Bereich und ähnlichem, aber generell hattest du schon Vorbilder. Welche waren das denn beispielsweise und, und warum?
2: Ein Vorbild, das war auf jeden Fall und ist immer noch äh, Tijan Onaran, die Gründerin von Global Digital Women. Ich habe sie vor einigen Jahren kennengelernt. Ähm, Sie hat bei mir in der Nähe gewohnt. ähm, Und ja, sie hat mich eigentlich immer in meinem Weg bestärkt und gleichzeitig auch äh, mit ihrer eigenen Entwicklung vorgemacht, ähm, wie, ähm, wie groß eine Idee werden kann und wie erfolgreich man mit etwas sein kann, das ähm, am Anfang vielleicht noch ähm, ja noch nicht ähm, so mächtig und äh, ausgefeilt ist. Also sie hat ja mit einem Frauennetzwerk von zwölf Personen angefangen und hat jetzt so das größte Frauennetzwerk äh, in Deutschland, äh, mit dem sie die Sichtbarkeit von Frauen in der digitalen Welt fördert und fordert. Und ich glaube, das einfach zu sehen, diesen Entwicklungsprozess, hat mich sehr inspiriert.
1: Ja, sehr spannende Persönlichkeit auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, überzeug- ein überzeugendes Vorbild insofern. Vielleicht kommen wir jetzt so, ähm, wir machen immer so ein paar ähm, Oberthemen und jetzt vielleicht so ein bisschen zum, zum letzten Oberthema, so Blick hinter die Kulissen, will ich es mal nennen, wobei wir jetzt schon sehr viel hinter den Kulissen geblickt haben, also ist vielleicht auch ein bisschen äh, falsch ausgedrückt. Äh, in der letzten Folge von Quatsch und Viel haben wir also Work-Life-Balance, unterhalten beziehungsweise wie ich ja meine, der richtige Begriff Life-Balance, äh, weil man eben da gar nicht so trennen sollte, aber äh, Be it as it may, ähm, Ähm, dazu die Frage, wie hältst du es denn mit der Work-Life-Balance oder Life-Balance, also ähm, wie sind so die Arbeitszeiten, wie gut kannst du das trennen, jetzt auch in Homeoffice und Corona-Zeiten, wie wie ist da so die Einschätzung?
2: Also Ende 2020 sah es noch ein bisschen anders aus als jetzt, da war ich ziemlich ausgebrannt und ich habe mich nur noch so in die Weihnachtsferien geschleppt. Ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass durch Corona und dieses Homeoffice natürlich die Grenzen so ein bisschen verschwommen sind und äh, ich eigentlich nur noch gearbeitet habe. Also ich bin morgens aufgestanden und habe mich schon mit meinem Frühstück an meinen Schreibtisch gesetzt und äh, angefangen zu arbeiten, bis ich dann nachts irgendwann ins Bett gefallen bin und... Dann haben sich auch noch äh, ganz schön viele Sachen zum Ende des Jahres irgendwie noch so aufgetürmt. Äh, Das musste alles erledigt werden und es war einfach ungesund. Das hat funktioniert, aber ich habe schon gemerkt, dass das kein Modus ist, äh, in dem ich lange durchhalte und das ist dann auch irgendwann für mein Unternehmen schädlich und habe deswegen zugesehen, dass ich Weihnachten wirklich einmal komplett frei mache, habe wirklich drei Wochen lang fast nur geschlafen und gegessen (lacht) und äh, musste dann aber natürlich neue Routinen entwickeln danach, damit ich nicht sofort wieder in alte Muster verfalle und habe dann ähm, etwas probiert, äh, was einem immer empfohlen wird, äh, man dann aber nie macht. Und zwar habe ich angefangen, jeden Morgen zu meditieren und äh, in ein Journal zu schreiben und ein bisschen Sport zu machen. Und das mache ich jetzt nicht mehr ganz so streng, aber ich habe wirklich gelernt, ähm, darauf zurückzugreifen in ähm, gestressten Momenten und um schneller runterzukommen. Also dass ich dann mal ähm, eine fünfminütige, ähm, geleitete Meditation mache. Also ich kann das selber jetzt noch nicht so gut. Ich habe das mit dieser App Calm gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen darf, aber (lacht) es hat mir wirklich sehr geholfen, da eine Anleitung zu haben ähm, und ähm, mich da nicht so selber einarbeiten zu müssen in die Thematik. Ähm, Das hat geholfen. Plus, äh, was ich jetzt auch ganz strikt durchziehe, ist genug zu schlafen. Ich gehe ähm, vor zwölf ins Bett, Und ich merke, ich bin viel produktiver in kürzerer Zeit. Und das hätte ich so nie gedacht, weil ich mir einfach gar nicht darüber bewusst war, wie erschöpft ich vorher war und wie sehr mich das beeinträchtigt hat in meiner Arbeit. Und ich merke es einfach jetzt, wie viel besser manche Dinge funktionieren und hoffe, dass ich diesen Modus schaffe, aufrechtzuerhalten.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wir tracken hier bei Speichern auch immer unsere gegenseitige Neujahrsvorsätze. Wir nehmen deine gerne mit auf, wir <lacht> werden bei Gelegenheit nachfragen, wie es sich da äh, weiterentwickelt. Du hast schon die, die Corona-Zeit angesprochen. Ich glaube ja, äh, für, für uns alle 2020 ein Jahr, wie wir es nicht erwartet hätten, äh, wie es niemand erwartet hätte. Ähm, wie hast du denn sonst so 2020 erlebt? Gab es irgendwas Verrücktes vielleicht, was du in den vergangenen Monaten auch vielleicht neu entdeckt hast? Irgendwie ein neues Hobby während Corona, sei es Bananenkuchen backen oder ähm, andere spannende Dinge, die dir irgendwas sich 2020 verändert hast, mit dem du nicht gerechnet
1: hast? Lina, vielleicht eine Frage vorab an äh, Philipp. Was hast du denn für ein verrücktes Hobby in 2020? Bananenkuchen. Ach so, deswegen hast du es ja gemacht. Okay, ja, die Bananenkuchen von ihm, die sind legendär. <lacht> Gut, jetzt zu jetzt dir.
2: Ähm, ja, ich äh, Puzzle jetzt. Ich mache jetzt 1000 bis 1500-teilige Puzzle hauptsächlich von äh, Reisezielen. Also ich, ich habe dann äh, New York vor Augen oder irgendein italienisches Dorf, ähm, Rom. Ähm, die räume ich auch nicht weg. Die Puzzle, die fertigen Puzzle liegen bei <lacht> mir zu Hause Boden, <lacht> auf dem Boden. Äh, ja, das hat sich äh, eingeschlichen als neues Hobby. Ich schaue viel mehr Filme und Serien. Ähm, Irgendwelche äh, guten
0: Tipps, Äh, Lina? Wir sind immer auf der Suche nach guten Serienempfehlungen. Ich bin großer Fan von Scandal. Das kann ich dir empfehlen, äh, falls du es noch nicht kennst. Aber äh, was gibt es denn, gute Serientipps von von Lina? Ähm,
2: Also auf Netflix auf jeden Fall Abstract, The Art of Design. Das ist eine äh, Doku-Serie, in der äh, in jeder Folge ein neuer Designer oder eine Designerin aus allen möglichen Bereichen ähm, vorgestellt werden. Ähm, Und jede jede Folge ist sehr einzigartig, weil sie im Stil dieses Designers oder dieser Designerin äh, produziert wird. Und da sind dann Illustratoren oder ein Architekt oder eine ähm, äh, Professorin vom MIT Media Lab oder ein ähm, Schuhdesigner ein Designer von Instagram, die vorgestellt Also es ist wirklich extrem facettenreich und sehr inspirierend.
0: Interessant, das werden wir uns mal anschauen. Es also ist schon spannend, wie dich Design quasi auch <lacht> abseits des beruflichen Lebens verfolgt. Ja. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas so eine richtige Guilty pleasure serie aber... Ähm. Aber Legal
1: Design ist du noch in der Serie noch nicht gecovert worden, oder das kommt dann noch wahrscheinlich.
2: Ja, ich hoffe, dass ich dann für Staffel 3 angefragt
1: werde. <lacht> ja, da drücken wir die Daumen auf jeden Fall. Und zum Puzzeln wollte ich noch sagen, also, ich, das habe ich ja auch mal versucht, aber ich habe mir zu so einem Puzzle geschenkt bekommen. Und dann nach einer Stunde habe ich aber aufgegeben. Ich habe dann einfach diese Teile genommen und so einen Hammer da drauf gehabt, damit sie reinpasst. Also, da bin ich nicht so gut im Puzzle. Okay, ja, so viel dazu. Ich glaube, da haben wir doch jetzt schon viel gelernt, viel besprochen. Ähm, und äh, zum Ende all des Interviews kommen wir immer noch Lieblings-Kategorie mal die, richtig, fast schon. die Lieblingskategorie, die drei ziemlich fixen Fragen. Das ist jetzt nicht entweder oder, sondern äh, eine kurze Antwort, aber wirklich kurz, ein, zwei Sätze. Ähm, ja Da gibt es insgesamt drei Fragen. Und, und schieß
0: mal los. Ich fahre mal an. Ne?
1: Also Frage 1 ist, wir stellen uns vor das Jahr 2028 und du gründest jetzt ein neues Unternehmen im Food-Bereich, Lebensmittelbereich. Um welches Essen würde es bei dem Unternehmen gehen?
2: Schokolade. Okay.
0: <lacht> das ist eine gute Antwort. Bei mir würde es nicht um
2: Gesunde Schokolade. Gesunde Schokolade. Das muss ja irgendwie innovativ sein.
0: Okay. Ja, bei mir würde es um so Brokkoli-flavored <lacht> Schokolade geben. Genau, seine beiden Leidenschaften. So es ich. gibt
1: zwei Sachen, die ich nicht mag zum Essen. Das ist Brokkoli und Schokolade. Also okay, aber so viel dazu. Ich ja. würde es trotzdem probieren, die Schokolade natürlich.
0: Kleiner thematischer Sprung, wenn du mit einem Star in einer WG leben müsstest, welcher Star wäre das?
2: Uh, gute Frage. Wo ähm, gar
0: nicht müsstest oder auch könntest, Der ist ja vielleicht gar kein Müssen, sondern auch ein, ein Wunsch. Mit
2: welchem Star würde ich in einer WG leben? Auf jeden Fall jemand Lustiges. Ich ähm, weiß nicht, Jan Böhmermann oder so. Irgendjemand, der sehr unterhaltsam ist. Ich
0: glaube, mit dem kann man nette und Gespräche abends im WG, wohnzimmer führen. Ja, das ja. glaube
1: ich auch. Interessant. Hm? Mit wem wir uns so in der WG sind? Ich, ich. <lacht> ich bin mir auch sehr unsicher. Wer hm? ist denn bei dir? Tja, keine Ahnung. Ein Star. Du <lacht> <Kennst> keine Star. <lacht> <lacht> ich muss nochmal mal nachdenken. In der nächsten Folge. Ich, ich, frage, ich hätte mich vorher auf dem Konzept gebracht, wenn
0: ich sie gestellt bekommen hätte. <lacht> okay. Gut.
1: Ähm, letzte Frage. Du kannst ein Gesetz in Deutschland ändern, sofort, quasi mit aller Macht. Du hast die Wahl. Welches Gesetz wäre das und warum?
2: Oh, darauf soll ich jetzt spontan antworten. Ähm
1: das ist der Plan, richtig. <lacht> ist eine schwierige Frage, ich wüsste auch Das nicht mehr. ist eine
2: sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich würde, wenn ich es ein bisschen breiter fassen darf, ähm, hartz iv Regelungen vereinfachen
1: ist die rom 1 Verordnungs-
2: <lacht> Ja, und ich würde, ich würde ähm, Gründen steuerlich attraktiver machen. Ja,
0: gut, ich bin äh. immer ein Fan, auch hier ist in die gleiche Richtung von einer äh, Arbeitslosenversicherung, die auch au- so ausgestaltet ist, dass du ja. eben Arbeitslosengeld äh, beziehen kannst wenn du freiwillig kündigst, um eben auch Jobwechsel zu ermöglichen und quasi äh, Leuten halt auch ein bisschen mehr Freiheit und Chancen zu geben, wenn sie sich eben mal beruflich verändern wollen und nicht eben diesen Zwang verspüren, insbesondere ja. ähm, in so schlecht bezahlten Environments zu bleiben.
1: Ja, er traut sich nur nicht, das genau zu bezeichnen. Das wäre mein Projekt. Ich würde nämlich das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Ja. <lacht> Das ich nicht. mache
2: bei, bei dieser Verlosung des bedingungslosen Grundschutzes. Ja, mache ich gekonnt. auch mal Wiener
1: spende da immer, Wiener so Crowd. Eine ich Kranchen. auch. waren ja. diese 5 Euro. Ja, genau. Siehst du, letztes Mal hast du da den Tipp gegeben äh, mit dem nachhaltigen Investment. Diesmal geben wir jetzt den Tipp. Mein Grundeinkommen.de, da kann man dann ähm, teilnehmen, spenden immer und dann, ich weiß nicht, wie häufig ist das Wiener, einmal im Monat, alle zwei Monate irgendwie so, werden ein Grundeinkommen verlost. Äh, leider habe ich bisher noch nicht gewonnen, aber ich bleibe dran. und Es ist nur eine Frage der Zeit. Genau, <lacht> und es ist ein gutes Projekt. Also, letzter Werbeblock, wer sich interessiert, warum es gut ist, soll das Buch Utopien für Realisten lesen. Da ist es ähm, alles drin erläutert, warum es überzeugend ist. Okay. So viel zu den ähm, drei ziemlich fixen Fragen. Ich glaube, ähm, die haben wir gut beantwortet und kommen damit auch schon zum Ende äh, unseres Podcasts. Ähm, uns hat es viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Spannende Einblicke in Legal Design, aber vor allem auch in Female Entrepreneurship, ähm, Female Empowerment Themen und auch so ein bisschen zur Work-Life-Balance gelernt. Ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Und ähm, ja,
0: Quarch und Phil gibt es in zwei Wochen wieder. Dann wieder ohne Gast, aber mit einem umso spannenderen Thema was wir beide thematisieren werden. Ich freue mich sehr drauf, Benedikt. Ich glaube, wir werden einiges auch über uns lernen
1: bei dem Thema. Ich weiß zwar nicht mehr, was das Thema
0: ist, aber ich freue mich drauf. Wirst äh, du sehen. Es geht Sorry um, mich. mit welchem Star du zusammenleben möchtest. Also, das muss wir uns überlegen. Bis zur nächsten Folge. Genau, ja. bis dahin. Also es bleibt spannend. Dir nochmal, Lina. Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Alles Gute. Finger, Daumen sind gedrückt für Legal Design. Und auf bald. Genau, mach's gut. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss, danke.